0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, el día de hoy se encuentra con nosotros Ibeth, una mamá atrapada en el cuerpo de una niña. Ella es regia adoptiva y de feña de corazón. Estudió educación, pero desde pequeña se veía trabajando en una estación de radio. Acaba de terminar un diplomado de salud mental infantil en la Academia de América por la Infancia La Vida, que le brinda la oportunidad de poder trabajar en sedis y en guarderías. Pero con la pandemia, su vida dio un giro de 360 grados, como nos pasó a muchas de nosotras. Y de los hogares que además ahora Hace otras cosas, ¿no? Que también disfruta, como ser mamá de tiempo completo, tener un emprendimiento delicioso y por fin tener un programa de radio por internet. Es mamá prim primeriza dos veces, porque les cuento que tiene un bello adolescente de 17 años y un hermoso chiquillo de 4 años de edad. Estando pera de closet y además ama profundamente esta locura llamada maternidad. Y por si no les suena, ella mm. es la segunda vez que está con nosotros en este podcast. Amiga, eres la primera que está dos veces. Bienvenida.
1: Bueno, y eso me da emoción ser la primera en algo qué emoción qué emoción y nuevamente muchísimas gracias te agradezco de verdad de corazón por pensar en mí y por querer que les comparta mi historia o sea la verdad es que eh, a veces piensas no es que no hay nadie que viva la maternidad como yo o nadie está pasando por lo que yo pero en verdad sí hay muchas mamás que se aventaron a repetir la historia 12 años después entonces dices qué locura por eso Siempre me gusta decirlo, ¿no? es Soy una mamá primeriza por segunda vez, porque realmente es que después de 12 años empiezas todo y en cero.
0: Sí, claro. Y pues bueno, vamos a darles como, bueno, ya escucharon un poquito de qué va a ser, pero así netamente es ser mamá de hijos de diferente edad y por supuesto en edades opuestas. Pues Platícanos tu experiencia, <risa> amiga. Bueno,
1: pues para empezar, eh, fui una mamá, eh, ya no adolescente, porque estaba como en ese límite, ¿no? Yo me embaracé, este, oye, qué risa, pero mi esposo siempre dice, es que te di tu regalo de 18 años, literal, <risa> bienvenida al mundo adulto, yo me embaracé justo, o sea, te voy a decir casi casi que el día que cumplí 18 años porque mi hijo nació en noviembre, en el año 2004, ¿no? Entonces, pues si te pones a hacer cuentas, todos los que nacen en noviembre son de, pues se, se hacen en el mes del amor y la amistad, ¿no? Pero pues eh, siempre lo he nombrado, se llama Diego, como mi gran sensei, ¿no? Porque él me, bundo, me vino a enseñar lo maravilloso de este mundo, o sea, cambió totalmente mi mundo, mi perspectiva, yo te puedo decir francamente, porque es una pregunta muy común, ¿no? Cuando tienes un hijo a temprana edad o cuando no estaba planeado, que te dicen, ¿alguna vez te llegaste a arrepentir? No, nunca. O sea, creo que ha sido la mejor decisión de mi vida. Y en algún momento, y se lo he dicho porque tengo una muy buena relación con él, le he dicho, ¿tú viniste a rescatarme? Porque no, hombre, yo fui un adolescente terrible. Yo lo veo a él y digo... Este niño de dónde salió es muy tranquilo. Me tocó un hijo buena onda, tranquilo, relajado. Pero sí, la verdad es que yo fui muy diferente a él. Este Y ahí la consecuencia de que lo tuve a los 18 años. Pero te digo, no, o sea, el punto al que iba, no me arrepiento jamás. Yo creo que a veces me arrepiento más con el remolino de león porque son temperamentos totalmente distintos, ¿no? O sea, uno de los eh, como temas que vimos justo en el diplomado que cursé hace poco es que decían, a veces nos preguntamos, ¿cómo dos hijos de las mismas personas? ¿no? Porque pudiera ser, pues es que son hijos de la misma mamá, pero de diferente papá. No, mis dos hijos son del mismo papá y tienen temperamentos totalmente distintos. O sea, son como el agua y el aceite. Y sí, a mí conmigo se aplicó el dicho de tu primer hijo va a ser totalmente, sí, es totalmente tranquilo, un angelillo. Y, y te estoy hablando que es un adolescente. Eh, no, o sea, la verdad es que sí batallé más con, con León y apenas vamos en cuatro años. O sea, esto es increíble, pero cierto. Entonces, la verdad es que no nunca, nunca me arrepentí de que él llegara tan pronto a mi vida. ¿Cómo ha sido el, el vivir esta diferencia de años? Pues mi persona, mi cuerpo, obviamente es totalmente distinto. Tengo miedos diferentes con uno a con el otro. Eh, la forma de educarlos y de criarlos, totalmente distinta. ¿no? O sea, hace 12 años no se escuchaba de lo que hoy en día me acompaña en la maternidad. Crianza respetuosa, porteo, lactancia, el juego libre pedagogías como Baldor, eh, Montessori, que hoy en día se escuchan un poco más. No, hombre, hace 12 años, date años que lo mandabas a la escuela y que todo iba bien, ¿no? ¿Cómo fue esto? Pues te digo, fui como adolescente, que yo ya no lo llamaría tan adolescente, pero creo que inconscientemente yo busqué el ser mamá joven porque yo viví como que la contraparte. Eh, mis papás... Bueno, de mi papá yo era como el segundo matrimonio. Bueno, no, era fui el segundo matrimonio y de mi mamá no. Pero ellos ya eran personas grandes y entonces a mí me tocó llevar una relación que para mí fue complicada. Porque muchas veces eh, en la primaria si llegaban por mí me llegó a pasar que me decían ¡Oye, ya llegaron tus abuelitos por ti! Y yo siempre sentí que inconscientemente busqué el, el ser mamá joven porque yo no quería que mis hijos llegaran a pasar por eso, entonces yo digo, no, no fue un error, no se me escapó, o sea, yo buscaba ser una mamá joven, y la verdad es que lo disfruté muchísimo, o sea, eh, qué cosas te puedo decir como, no positivas, como más disfrutables de ser mamá joven, pues, eh, primero... La edad, ¿no? O sea, no es lo mismo correr y tirarte, arrastrarte en el piso, en el pasto, a los 20 años que a los 30 y pico o quizá a los 40. No tienes la misma energía, te cansas más rápido, eres más madura para la gente común, porque realmente <ríe> creo que yo no he madurado tanto como tendría que ser para mi edad. Mi hijo grande luego así me dice, mamá, es que ya, ¿cuándo vas a madurar en verdad? O sea, es una persona tan centrada y también esto se lo, se lo um, ¿cuál sería la palabra? O sea, yo digo que fue en base a que él vivió todo lo que a su papá y a mí nos costó el llegar a ese punto de equilibrio, el que lo sacrificamos muchos años de nuestra presencia física, porque creo que nunca nos distanciamos de él o sea, había un acompañamiento a distancia, los dos trabajábamos, hubo una etapa en la que tuvimos que negociar, por ahí mi esposo y yo, oye, ¿sabes qué? Que no vamos a salir adelante si seguimos con estos trabajos, pues trabajos eh, que conseguías eh, cursando la prepa de medio tiempo, entonces, pues no te iba a dar la vida, entonces dijimos, a ver, nos tenemos que poner las pilas y uno va a estudiar, entonces dijimos, pues va primero mi esposo, entonces trabajaba, salías, si y a la universidad, obviamente todo el día, y para mí, obviamente para ganar un poco más, era un trabajo de tiempo completo, y no, realmente es que no, perdimos muchos años, bueno, no perdimos, creo que invertimos muchos años en otra cosa, pero, pero nos fue bien, porque nunca se vio reflejado en él, el que no estuvimos físicamente todos los días ahí pegados a él, eh, me ayudaron mucho mis papás, o sea, Obviamente cuando se enteraron fue así de, ¿qué? La niña, o sea, porque tienes 18 años, pero al final ellos te siguen viendo como una niña, ¿no? Más, o sea, mi mamá era un carácter súper especial. Ahora sí que los dos chapados a la antigua, a que todo debía de seguir un orden eh, cultural como se conoce comúnmente, el que, pues, si naces, creces, estudias, te preparas, si tienes la posibilidad, viajas, conoces a alguien, te casas y yo tengo un problema, y analizando mi vida, siempre me ha gustado romper patrones, no, no me gusta como que llevar esa cronología, pero eso me ha llevado a, a ser feliz, o sea, tengo la familia que siempre soñé inconscientemente, no es una familia perfecta, porque no existe una familia perfecta, nada hay perfecto en la vida, pero lo disfruto mucho, o sea, me río mucho con ellos, otra cosa positiva es eso, Creo que me, me entiendo mucho con él y disfruto demasiado la etapa en la que él está viviendo. Esa adolescencia en la que luego yo lo veo y digo, ¡ay, qué padre! O sea, eh, el llevarlo, digo, ahorita en pandemia no, pero el llevarlo a los 15 años, el que va de Chambelán, el que ya se van aquí, el que va a tomar un café con los amigos. Y dices, ¡qué padre! Porque te remontas a esa época y como que lo vas disfrutando con él. La verdad es que creo que, eh, en un podcast tuyo, muy padre, también que hablaron justo de ese tema de la adolescencia, yo sí difiero y apoyo muy... O sea, es algo muy disfrutable, simplemente es como ese tabú que siempre se le ha dado a la adolescencia, ¿no?, eh, ¿Qué más positivo te quiero, te puedo decir que por, para Diego ya es así como que mamá, yo no voy a tener hijos joven, o sea, él tiene muy claro que no quiere tener hijos joven, justo por lo que te comentaba, porque él sabe que, que conlleva ciertos sacrificios, no que pues tienes que seguir estudiando, trabajando, y que no es igual de disfrutable esa etapa para ti. Hoy en día te puedo decir, ay, hombre, para mí es súper... Otra ventaja es que él ya estando grande, cuando yo me quiero dar, no un, sé, sea, una escapada a, a, con mi esposo a fumar un cigarro al balcón o algo, se lo puedo encargar a él. O sea, le puedo decir, oye, échale un ojito, cinco minutos. Y también antes de pandemia, sí se llegó a dar que si yo salía a cenar con mi esposo, yo se lo podía dejar ya dormido y tranquilamente podíamos ir y regresar. Pero eso lo hizo concientizar tanto que él no quiere ser un papá joven. O sea, él me dice, yo sí quiero seguir el orden, quiero estudiar, viajar, tener muchas novias, y ya después, pues entonces tendré mis hijos. Um, ¿qué, otra, ¿Qué otra cosa así como positiva te podría yo decir? Bueno, pues ya te dije lo de la energía, lo de la edad, este ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más te puedo decir Clau? a ver tú por ahí pregúntame algo que quieras saber, no sé ¿cómo, ¿cómo vas viendo el tema?
0: yo quiero saber amiga ¿cómo transicionas esta parte de ser mamá de un adolescente y ser mamá de un pequeñito? porque por supuesto resta cuatro años O sea, ¿estás de acuerdo? estabas sí. en plena adolescencia y de repente volver a ser mamá, volver a desvelarte, volver a cambiar pañales, volver, como tú dices, o sea, no es lo mismo la crianza de hace diez y tantos años Ajá. que la crianza actual. Entonces, ¿cómo lo transitas?
1: Híjole, eh, por decirlo, transito ya estos este último eh, maternaje, por llamarlo así, de una manera muy distinta y te soy sincera, para mí fue mucho más complicado y difícil eh, ahorita con León, por el tema de entrada, pues yo estaba sola, o sea, justo por eso nacieron, hay muchas ideas, muchos proyectos de, eh, me encanta el nombre de tu programa, Somos Tribu, porque creo que el tener una tribu como base, como apoyo, como ese punto de equilibrio que necesitas para, para sacar adelante la maternidad, es básico. Yo allá a diferencia de Diego, de lo que ya les platiqué, pues me vine aquí a Monterrey y pues mi papá ya había fallecido desde, desde antes de que yo llegara aquí y mi mamá, pues obviamente pasaban más años, ya estaba más grande, más cansada. De hecho, cuando nació León, eh, está para ayudarte, para echarte la mano, y te digo, a diferencia de con Diego, yo estuve aquí ya totalmente sola, 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 porque ni siquiera yo me había metido a, a grupos eh, de Facebook, de WhatsApp, de nada. Yo no sabía todo esto que existía hoy en día en la maternidad. Y pues yo no, tenía, no conocía a nadie y, y para mí fueron unos días complicados porque de entrada el día que fuimos que me empezaron las contracciones y todo. No, nunca contemplamos que al estar en el hospital, pues no van a dejar pasar a mi hijo. Entonces, de hecho, él estuvo solo en todo ese tiempo. Para mí desde ahí fue como una, una carga emocional el tener que estar pujando y preparándome para la llegada de León, pero estar pensando en que mi otro hijo estaba fuera porque no lo dejaban entrar al hospital por ser menor de edad. Y realmente no teníamos a nadie. Entonces, desde ahí empecé un camino de soledad, acompañada siempre por mi esposo, que fue el que a, siempre me ha acompañado en locuras y en todo lo que hago y deshago. Pero realmente es que sí, o sea, los dos nos sentíamos solos. No, no teníamos en quién apoyarnos. No te digo, no conocíamos ningún grupo, ninguna página, ningún nada. Fue complicado por hacerlo solos hasta que... Empecé a descubrir que existían la maravilla de apoyos, tribus y grupos de mamás que se apoyan unas con otras. Y creo que en ese momento mágico, todo empezó a ser más fácil. Eh, el saber que alguien siempre estaba disponible en un grupo de WhatsApp a las 2 de la mañana cuando tú estabas lactando. O sea, el tema de la lactancia. Yo a Diego hace, bueno, 12 años antes intenté darle pecho porque pues yo sabía, sabía lo que era lo, lo mejor, ¿no? Darle pecho a tu bebé. Claro que a los 18 años lo intenté un día y me dolió y dije, no, jamás. O sea, a mi hijo le di un día y le vivió de fórmula. Digo, está perfecto, no tengo nada en contra de las fórmulas, pero pues esa inmadurez y esa falta de de conocimiento me hizo decirle, sí, pues le, demo, le damos fórmula. Y con León fue, o sea, me aventé dos años, ocho meses de lactancia. De, <risa> y es lo que te digo, o sea, fueron maternidades totalmente distintas. Desde la forma en la que nacieron, Diego, a contraparte, fue una cesárea programada porque a mí me, de, me decía el ginecólogo, es que por tu edad todavía no estás desarrollada al 100, y los huesos, y esto y lo otro, ok, programéme pues, o sea, a los 18 años, yo sin saber nada y con miedo, y claro que también ahí fue mucho también la opinión de mamá, no que te decía, no, 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 no que no sufra, que, que lo, lo más práctico y lo que salga mejor, ok, y me programaron, y... 12 años después te vas enterando que no era necesario programarte, que aunque tenía 18 años lo podía haber hecho. Pero te digo, o sea, hace 12 años todo era totalmente distinto. Claro. Si tuve un parto, no fue un parto respetado porque no, no estaba tan metida en esas ondas, no sabía qué conllevaba, pero a pesar de mis gritos <ríe> y de todo lo que pasó, lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho, pero yo ya no me veo con otro bebé. O sea, creo que los dos hijos varones que tengo llenan esa idea que yo tenía de maternidad.
0: Y aparte creo que ya
1: esperarme 12 años más sería ya... Ya no podría tener otro hijo. Y te soy sincera, o sea, es muy desgastante. Me cansé muchísimo más ahorita que hace 12 años. O sea, había momentos en los que yo... Gritaba, lloraba y decía, es que ya no puedo, estoy cansada física y mentalmente. Y yo creo que el cansancio mental era más eh, por un tema de no tener un acompañamiento los primeros meses. Mi esposo, por cuestiones de trabajo, tenía que salir de viaje y era un tema así de... ¿Y, y yo qué hago con él? ¿A quién le hablo? ¿A quién le digo que me ayude a sacarlo de...? de la regadera, o sea, obviamente estaba Diego, pero pues ahí era un tema de cómo le voy a dar al bebé, pues si yo me estoy bañando, o sea, sí, había, sí hubo situaciones que, que de verdad me, me hacían llorar porque decías que ya no puedo más, y de ahí vino la necesidad de buscar, encontrar y hacer muchas tribus y tener mucha gente hoy en día que agradezco el haber encontrado en mi vida a una de esas personas tú, porque de verdad que se aprende demasiado de, de todas las páginas, de todas las, re, las redes que sigues. Como bien dicen, ¿no? sigue lo que te deja algo, lo que te hace sentir bien. Y de verdad que sí, me, me encanta llenarme de, de tantas amigas madres conocidas que aportan tanto a, a ese acompañamiento que necesitamos como mamás. Y pues la transición realmente es que, te digo, la de ahorita... Fue difícil. ¿Qué pasó en ese inter de 12 años? Porque si es una pregunta que, que me llegaban a hacer mucho de entrada, como que la sociedad siempre me ve, creen que mis hijos son de diferentes papás. Porque uh -huh. como que se les hace ilógico el, el, el decir, ¿cómo se esperó 12 años, no? Y cuando me hacen esa pregunta, eh, Hoy, justamente, como sabía que íbamos a tener esta charla, me, me puse a reflexionar y dije, ¿por qué realmente? Qué, ¿Qué nos hizo esperar 12 años? Lo que yo siempre respondo en automático es, es que disfrutábamos mucho estar solos. O sea, por la edad, seguíamos saliendo de fiesta, seguíamos... Digo, te estoy hablando años atrás. Ahorita en pandemia, pues, aunque nos siguiera gustando, era, no podíamos ir a ningún lado, pero aquí nosotros hacíamos nuestra reunión, la verdad es que lo analicé y me di cuenta que no, no era tan cierto eso que yo siempre me contesto en automático. Lo que pasa, digo, tú aquí en este tema vas a ser más experta. No sé el nombre correcto, pero mi cerebro como que quiso aislar cosas que pasaron en mi vida y dijo, ¡pum!, las vamos a olvidar y lo bloqueamos. Sí, claro. ¿Qué me pasó en ese Inter de 12 años? Eh, yo tendría, tendría dos hijos en medio de Diego y de León, que fueron pérdidas eh, accidentales, por así llamarlo, pero me di cuenta que, que en el fondo, o sea, fueron seguidas, eh, no sé, fue una... Uh, entre esos dos bebés y llegó el momento en el que dije, ya no quiero intentarlo. claro Y a mí me, 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 me surgía el miedo de, ¿te va a pasar lo mismo? Entonces llegó el momento en el que dije, no, yo no. Y obviamente nos empecé, bueno, yo me empecé a cuidar. Bueno, no, también mi esposo se, se cuida, la verdad es que sí. Es muy cooperativo también en el día ¿no? y este... Y me aventé ya después, muchos años este, cuidándonos, cuidándonos, pero era como con ese tema de la inconsciencia, de decir, es que me da miedo.
0: O no, sea, me... que pase, ¿no?
1: Exacto. Y pues sí, acompañado de eso, claro que allá en Ciudad de México siempre hemos sido los dos pues muy fiesteros y allá teníamos familia, amigos conocidos de años, entonces eso nos llevó a que nos comieron 12 años. Realmente, y éramos muy felices, o sea, éramos muy felices con Diego, nuestra relación. O sea, creo que hemos sobrevivido tantos años gracias a eso. A que siempre he dicho: los hijos sí son lo principal para, son el motor de, de, de mi persona, de, de ti como mamá. Pero al final, ahí, fíjate, y, y difiero con muchas amigas a las que les, les he dado mi versión. Pero yo sí creo que no, no puedes eh, desatender y descuidar tu lado eh, pareja. Y no me refiero nada más al tema de que si es el papá de tus hijos. O sea, a lo mejor te separaste del, del, papá, del papá de tus hijos y tú tienes una pareja y debe de tener eh, el mismo atención, el mismo cariño, el mismo cuidado, porque al final los hijos crecen, los hijos se van a ir, jamás van a dejar de hacer su vida por quedarse a cuidar a mamá. Y que además también eso viene ahí como raspándolo tradicional, ¿no? Que siempre creemos, ay, no, es que yo cuando esté viejita, o sea, mi hijo me va a cuidar. Y creo que esa es una carga emocional bien fuerte que les creamos a los hijos desde chiquitos, ¿no? Ay, mi hijito, es que cuando yo esté viejita tú me vas a cuidar. O sea, no creo que conscientemente les hacemos creer que para eso los tuvimos, ¿no? Pues para que yo no me quede sola de viejita. Y pues no está padre, o sea, yo en lo personal sí me veo de viejita con mi esposo. Yo sé que mis hijos van a volar. De hecho, Diego, pues ya lo andamos preparando para que deje el nido, ¿no? Porque realmente, <risa> digo, si no lo Tiene que te... ir. Oye, luego te pasa ya 25, 26, 30 y ahí siguen. Claro que como mamá serías la más feliz del mundo, pero creo que también eso no contribuye ni los ayuda en lo más mínimo, ¿no? Entonces, pues sí, es como irlos ir preparando a una buena edad. Y a lo que voy con esto es que, o sea, no, no podemos dejar de lado a esa persona que siempre nos va a acompañar. Porque realmente esa persona que está al lado tuyo sí te va a acompañar hasta que estés viejita. O sea, es como lo padre de una relación. Entonces, pues... No, no podemos encadenar tanto a los hijos a, a, ese, a ese rol que la sociedad les ha marcado de, pues es que me tienes que cuidar de viejita, ¿no? este ¿Qué más? Creo que ya me desvié ahí otra vez del tema, Clau, jálame un poquito la, la rienda.
0: No, me encantó, me encantó tu reflexión, amiga, porque eso sí es cierto, ¿no? A veces pensamos que entre más joven también es la mamá, pues bueno, la madurez, la manera en la que ves la vida... Muchas cosas cambian. La ideología, que como tú dices, o sea, a lo mejor no fue lo mismo tener a tu hijo a los 18 que a tu hijo, ¿cuántos años después? ¿No? O sea... 12 años después. La energía, ¿no? Las ideologías que se movieron en ese, en ese entonces. El mismo lugar en el que vivías, o sea... ¿No? ¿no? Dan cobijos distintos. Y, ¿sabes? Eh, de repente también yo leía hace unos días, siempre preguntas ¿y cuándo te casas? ¿y cuándo los hijos? ¿y cuándo eh, esto? ¿en qué momento se, se da permiso para preguntar cosas tan íntimas? Que solamente cada pareja sabe su historia, ¿no? Y que sí. te agradezco infinitamente lo que compartes, yo perdí también dos bebés antes de mi nena, y es una decisión súper, súper difícil pensar en que te puedas volver a embarazar, ¿no? porque lo primero que pasa por tu mente es pánico, o sea, y si, y si lo pierdo, y si, y a lo mejor en esa parte coincidimos, A final de cuentas yo decido no embarazarme, pasan 10 años y llega mi bebé, ¿no?
1: Y más cuando hay un tema, digo, porque el segundo a mí me costó mucho, eh, cometí el error de nunca... Eh, pedir una ayuda, una ayuda correcta, una ayuda psicológica, ¿no? Porque supongo que también es parte de un proceso porque al final fue como un duelo. Pero para mí fue mucha culpa. O sea, yo viví largo tiempo con una culpa porque fue, o sea, error o no mío, pero siempre lo, lo he como que adquirido de esa manera, es que yo no dejé de trabajar. O sea, yo sabía que estaba embarazada, me cuidaba dentro de todo, pero nunca dejé ese aceler, ese estrés y para mí cuando me enteré de esa situación fue, es que yo tuve la culpa, o sea y ese fue el último, entonces para mí sí fue así como un shock de cargar de arrastrar esa culpa por muchos años claro. por eso es que te digo que yo siento que inconscientemente como que lo bloqueé ¿no? y dije, no pues no tenemos hijos porque porque nos gusta salir y bailar y disfrutar y salimos cada ocho días ¿qué nos hizo dar ese paso 12 años después que llegamos a Monterrey y pues, como ya saben la historia, no conocíamos a nadie y ya, o sea, los dos ya estábamos centrados en los 30. Entonces, fue así de, a ver, plática seria. Claro. ¿Tenemos otro hijo, sí o no? Es el momento. porque Justo por eso, porque yo decía, híjole, es que sí quiero, pero ya, me, ya no me siento con la misma energía. este Y mi esposo decía, no, es que imagínate, ya nos van a ver y van a decir que los chaburrucos, que no sé qué. Y te das cuenta y para muchas personas, para muchas amigas, madres o hasta para los papás, es una edad perfecta. Y creo que en algunos aspectos sí es mejor tenerlo a los treinta y pico, a veces ahora se ve que hasta los cuarenta. Porque pues médicamente ya han visto por ahí que no hay tanto riesgo como antes se creía, ¿no? De que no, es que si los 40 y tu hijo van a ser mal. Y no, o sea, realmente es que digo, también depende mucho la genética, tu historial médico y todo eso. Pero hoy en día sí. hay mujeres eh, que tomaron primero su éxito de, de profesión, viajaron todo, y a los 40 tienen hijos y son totalmente felices. Entonces, creo que también nunca va a haber una edad correcta para ser madre. O sea, creo que llegan en el momento adecuado para ti como, como persona, porque ni siquiera podemos decirlo para ti como mujer, porque aunque somos mujeres, somos muy distintas. Tenemos ritmos de vida totalmente distintos. O sea, yo hoy en día, gracias a Dios, todavía me puedo tirar en el piso juego con León, hago muchas cosas que hice con Diego, pero si realmente te das cuenta que ¡ay, ya me cansé, o sea que ya el cuerpo no reacciona igual, o sea pasa como con las crudas, no es lo mismo a los 20 que a los treinta y pico, o sea, no, ya con una ya estás que no, no te aguantas, prefieres ya no tomar, ahora dices, no, mejor me disfruto un vinito, voy, veo la tele y me duermo, o sea, cuando a los veinte, claro que no, o sea, eso era de, de viejillos, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, sí son muchas cosas. Fíjate, también otro punto eh, disfrutable, por decir, eh, del vivir esta etapa en conjunto, es que sentimos bien padre cuando llegamos con los papás eh, reuniones, ¿no? Con los papás de Diego, el más grande. Y siempre nos dicen, ¡ay, qué jóvenes! ¡Qué chiquitos están! Y nosotros, ¡ay, grandes. Pero sí. luego llegamos a, a las otras reuniones ya con León y ya somos los grandes. O sea, es así como que, ¡ay! Y aquí ya no nos dicen esas cosas bonitas de que, ¡ay, qué chiquitos, qué jóvenes, que no sé qué! Pero es... es tan padre y le agradezco tanto a la vida que tuve esa oportunidad, o sea, de que vivo cosas muy divertidas muy locas con uno y con el otro así como que, híjole, es muy es un contraste difícil de explicar pero padrísimo o sea, antes de pandemia te digo, cuando lo llevaba a los 15 pues sí, no, y tenía yo que esperar a que me hablara a 12 y media, una de la mañana, y al otro día prepárate porque, híjole, hay piñata bueno, es que aquí en Monterrey las fiestas de niños los conocen más como piñatas, ¿no? Pero pues es una fiesta de niños. Y al otro día, párate y llévalo a la piñata a las 10 de la mañana y tírate ahí en las pelotas y anda atrás de él, que porque si apenas está empezando a caminar, que no se vaya a subir ahí, que no agarre esto. O sea, es en un mismo día vives muchas versiones de, de la vida. Pero la verdad es que es, es muy, muy padre, o sea... Hoy en día yo te puedo decir que sigo, escucho cualquier tipo de música, o sea, lo que ahorita está de moda, no sé, seguimos con el mismo reggaetón. No estoy tan perdida, porque lo oigo con, con mi hijo adolescente. Y también escucho, digo, ahorita ya no sé tanto, pero me, yo hasta donde me quedé, gallina pintadita, este, ahora ya hay influencers, niños, hay unos muy famosillos ahí, Dani y Evan, que hablan de puros dinosaurios, y me encanta el que no, no me pierdo, o sea, no me siento tan chaborruca porque sigo jalando como que al ritmo actual de lo que viene con el adolescente y con el chiquito. Pero aún así no creas, Diego, luego si sí me dice, mamá, ya, o sea, nada más te falta llegar a la, la fiesta y aplaudir. Y güey, o sea, y lo si no, <risas> más chistoso inconscientemente cuando yo estoy aplaudiendo, ¿no? Y digo así. O sea, realmente ya soy una señora Cosas negativas de que fui madre joven, pues obviamente le hice una pausa a los estudios y fue muy difícil retomarlos tanto por tiempo como por cuestión económica, que a la edad que yo tenía un bebé y que tenía que preocuparme por su crianza, era una edad en la que queríamos seguir yendo a fiestas, queríamos seguir disfrutando como, como lo hacían las personas de nuestra edad, pero obviamente ya no, ya no podíamos hacerlo de la misma manera. Sí se puede, ojo, yo tampoco estoy diciendo, ay, no, si tienes un hijo a temprana edad vas a sufrir y todo va a ser tristeza, ¿no? Claro que no, o sea, tampoco es eso. Creo que a todo le vas encontrando ahí como el balance. Por decir, Diego ya está más actualizado en cosas de tendencia. Cuando salió TikTok, me decía, no se te vaya a ocurrir usar TikTok, porque él ya me conoce, ¿no? O sea, sabía que yo <risa> videos con música y, y cosas muy chistosas que obviamente si yo me pongo en su lugar diría, qué difícil sería para mí que mis, que mis amigos se burlaran de mi mamá por videos en redes sociales, entonces a veces en, en mi entra un poco la conciencia de decir no puedo rebasar este límite porque la edad en la que él está se presta mucho a que lo llegaran a lastimar por videos tal vez uh -huh. graciosos para mí, pero para ellos que están en esa edad eh, es algo muy difícil de controlar entonces realmente es que sí, casi no uso TikTok, entonces pero son realmente cositas muy insignificantes porque realmente es que eso es algo insignificante para mí pero todo, todo te digo es muy disfrutable eh, Diego es una persona tan centrada que podemos hablar con él temas de política, de alcohol, de drogas, de lo que está pasando en el mundo. O sea, de verdad es que sí podría decir siempre, lo he aceptado tristemente, que es más maduro que yo. No sabemos qué pasó con ese niño, pero sí, es un muy buen niño y o sea, queremos trabajar bajo la misma... A perspectiva con León pero como te decía al principio son temperamentos totalmente distintos y claro que también la forma de criarlo es totalmente distinta porque a Diego no te voy a negar, hace 12 años sí le llegaron a tocar un par de nalgadas tal vez fue a lo más que llegamos a lo que se conocería como golpes que mm. hoy en día y en mi diplomado era así como que lo, el máximo, el tema central o sea no golpes, cero golpes. Y la verdad es que es complicado, porque tú vienes ahí ya con, con, con una manera de criar, y dices, ¿pero cómo le voy a hacer? Bendito Dios, hoy tenemos acceso a todo dando un clic. También tiene su lado negativo, no te voy a decir que no, porque a veces tanta información nos hace bloquearnos, y nos hace hacer cosas que ni siquiera estamos seguros de hacer, ¿no? Entonces, Sí tenemos que aprender ahí a medio filtrar todo lo que llega a nuestras manos, pero sí sí hemos tratado de cambiar eh, esta crianza con León a una manera más positiva, que no haya golpes, eh, respetándolo mucho como persona, no, porque a veces creemos que porque son niños, no, pues tienen que hacer lo que uno les dice. Y pues es más bien el acompañarlos en ese, en ese camino que, que viene para ellos. Te puedo decir que tocaron dos mamás totalmente distintas, sí, tanto en edad como en nivel de madurez. Y pues así tal cual. Fueron dos mamás distintas, con dos hijos distintos, que creo que eso es muy importante, que entendamos que cada hijo va a ser distinto y aprender a, a, a disfrutar el momento en el que en el que los hijos te lleguen. O sea, yo te podría decir que repetiría mi historia a los mismos tiempos, sí. Creo que disfruto muchas cosas que quizá haya mamás que por la edad o que porque digan, no, pues yo ya prefiero quedarme con uno. O sea, para mí siempre lo he dicho, fue una bendición el poder tener un hijo 12 años después. Porque lo lo disfruté de una manera distinta. Y... Pues creo que cada uno tuvo su tiempo, su tiempo de, ¿cómo te diré? De disfrute, ¿no? De, por decir, Diego se aventó 12 años siendo, siendo el centro de nuestra vida realmente. Todo era para él, nuestro cariño, nuestro tiempo, nuestra inspiración, porque mucho de lo que logramos y hasta donde estamos, hasta Monterrey, fue gracias a él, porque todo lo hacíamos pensando en ofrecerle algo mejor a él. Y con Leones, híjole, con León va a ser lo mismo, aunque digas, no, pero porque sí, sí va a ser lo mismo, porque al final Diego está entrando en esa etapa en la que quiere a mamá y a papá, pero ya los disfruta a distancia, ¿sabes? Eh, ya no necesita que estemos pegados a él, de repente se sienta a ver una película con nosotros, pero hasta ahí, pero eso no nos hace dudar de su cariño, ni él, ni él duda del nuestro, ni nosotros de él, porque ya entendemos que ya está en esa etapa, como te decíamos, ¿no? O sea, inconscientemente, pues está preparando para dejar el nido. Entonces, León también va a ser como esa persona que va a disfrutar nuestro tiempo para él solo, porque por más que yo de repente me acerco a Diego y quiero estar ahí con él, pues él sí ya me dice, no mamá, o sea, ya, o sea... A mí me gusta estar más con mis amigos, eh, con el celular, ¿no? Y de repente cuando te lo dices así de... Entras en shock como mamá y... ¡Pero cómo! O sea, no puede ser. Pero creo que es bien importante también que entende, entendamos y respetemos los tiempos de nuestros hijos para poderlos acompañar de la mejor manera, porque te digo, nada hay perfecto. Entonces, pues creo que así, así ha sido como esto de ser mamá de... De dos personas de edades tan distintas, pero muy disfrutable, la verdad, muy, muy disfrutable.
0: Muchísimas gracias, amiga. Me gustaría que nos dejaras tus redes sociales para que los papás puedan seguir conociendo un poquito de tu historia, un poco de lo que compartes también en la estación de radio. La, los domingos de recomendación, que están también geniales. Luego ando viendo, ¿qué recomienda de las películas? A ver cuál me chuto cuando mi bebé se duerma, ¿no?
1: Nada más recomiendo de crianza, porque, o sea, te digo, claro que sí nuestro mundo son los hijos, pero claro que también tenemos que vernos como mamá, o sea, como mujeres, ¿no? O sea, también disfrutamos ver una película que no tiene nada que ver con la maternidad, que te habla de otra cosa, alguna película de suspenso, de terror, alguna serie, que luego las recomiendo y digo, ay, Dios mío me van a caer lluvia de críticas porque van a decir, ¿cómo? Si está criando un hijo y, y ve esos programas. y O sea, entonces digo, pero bueno, o sea, realmente creo que todas lo hacemos, pero no todas nos atrevemos a gritar. A decirlo, ¿no? claro. Esa es como la única diferencia. Así es.
0: Entonces déjanos tus redes sociales, amiga.
1: Y oye, de verdad soy bien chafa, déjame, según yo aquí le puse, bueno, es haciendo guión bajo tribu, así estoy en Instagram y en Facebook, que ya sé que casi no se usa Facebook, pero es como requisito tenerlo, ¿no? Es haciendo tribu con Ivette Rieveling, pero la verdad es que sí, como todos tienen más movimiento el Instagram y el programa sale, es radio por internet, pero nos pueden ver y escuchar. Y la verdad es que hay temas muy, muy interesantes. Ahí se trata de ser más seria y hablo puros temas de maternidad y crianza. Entonces, es todos los jueves a las 12 del mediodía por el Facebook de ADR Monterrey. Ahí se quedan grabados y los pueden escuchar cuando tengan tiempo porque sé que la hora es un poco ahí caótica verlo en vivo, pero es la única hora que me pude acomodar porque León está ahí en una actividad ocupadillo. Entonces... Voy tranquilamente y ya me regreso a casita. Este, ¿qué más? ¿Qué más, amiga?
0: Pues, ¿qué te parece que me puedes responder a tres preguntas? Claro que sí, con mucho gusto. La primera sería que en una sola palabra nos definas qué es o cómo vives tú la maternidad.
1: Mm, híjole, en una palabra. Sí. Es. Es una aventura, pero es la mejor de mis aventuras. <ríe> sí, realmente, porque voy, voy al ritmo que mi, que mi intuición me dice. Eh, claro que sí recopilo mucho de lo que leo, de lo que escucho, de gente eh, que sabe de los temas que tengo la oportunidad de entrevistar, de conocer cada semana. Absorbo, trato de ser una esponja y absorber de toda esta maravillosa gente incluida tú en esa lista que también ya estuviste por ahí en un en un episodio y este pues así trato de ir eh, sorteando esta de la maternidad pero sí creo que es una, una aventura llena de locura
0: que hay que disfrutar. Sí. La segunda sería una frase o mantra que te acompañe.
1: Híjole, mira, yo tengo una Fíjate, hubiera sido al revés porque esa es como una palabra, ¿no? Es eh, ojana, que para nosotros tres, porque León aún no, no la... No, no le hemos dado esa fuerza que para nosotros tres tiene, porque sí la entiende. Te, te aseguro que aunque tiene casi cuatro años, sí la entendería. Pero esa palabra nos vino a acompañar desde que llegamos a Monterrey. O sea, es como nuestra palabra de decir, la familia siempre está, a pesar de que no estaba, en momentos difíciles, difíciles, siempre decíamos, ojana, oh o sea, todo va por la familia y aunque esté a distancia, aunque aquí solo seamos tres, las raíces del gran árbol siguen en Ciudad de México, pero aunque estén lejos, siempre nos van a acompañar.
0: Perfecto. Y por último, un libro que nos recomiendas. Híjole.
1: La vez pasada, bueno, en, la, en el episodio, en el primero que estuve contigo, te recomendé uno, pero ahorita sí te lo voy a cambiar. Igual estoy dispuesta a recibir críticas porque es un libro muy fuerte. A mí me impactó demasiado. Es un libro que se echan, como dirían comúnmente, en una sentada. Eh, se llama Un sicario en cada hijo, te dio el puro nombre ya es muy fuerte, es de Saskia Niño de Rivera y te habla de, de lo lastimadas que están las adolescencias hoy en día y justo, o sea, obviamente Diego, mi hijo adolescente, me llevó a, a leer ese libro pero cuando lo leí te hace reflexionar tanto que entiendes que esas adolescencias tan lastimadas vienen de, de infancias lastimadas o sea que nuestras manos como padres o personas de, que estamos al cuidado de menores, abuelitos no siempre son los padres las que están acompañando esas infancias podemos cambiar el rumbo de, de esas adolescencias y lo podemos hacer a edades tempranas pero siempre y cuando nos demos cuenta que ellos nos necesitan desde chiquitos, muchas veces, desde que están en la panza de las mamás, es que ellos absorben todo, y es cuando llegan tan lastimados a esas adolescencias que terminan involucrados en pues en, en terribles cosas que se viven actualmente hoy en el país.
0: Sí. Amiga, yo te agradezco muchísimo este espacio. Para mí es un gusto compartir, ya sabes que ya andamos chismorreando y andamos en contacto y todo, pero compartir de esta manera es hermoso también.
1: Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias, espero que se hayan aventado todo el capítulo completo y que pues bueno, les ayuden algo, lo, lo que les puedo transmitir como experien, experiencia propia, que te sigan escuchando en tus podcasts que la verdad son muy interesantes y pues bueno, espero verlos pronto. Muchísimas gracias, Clau.
0: Gracias a ti. Mi nombre es Claudia Robles, esto es Somos Tribu, nutrimos desde el alma. No te olvides en seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao.